0: Postcréditos Postcréditos Porque el cine no se acaba en la pantalla Te invitamos a unirte a esta plática casual Para conocer más de las personalidades involucradas en el mundo del entretenimiento Bienvenidos a Intermedio, el episodio entre episodio de Postcréditos El día de hoy aún seguimos viviendo una época complicada tanto en el país como a nivel mundial Pero precisamente por eso creemos que al momento de estar volcándonos en otras artes, de estar volcando a a ver qué más nos ofrece el mundo, qué más podemos hacer con el tiempo en que los que logramos o los que podemos estar acuarentenados en nuestros cuartos, que podemos estar con un tiempo, digamos, un poco más libre eh, dentro de los males, el peor, eh, pensamos que es momento de apoyar al cine mexicano. Y por eso el día de hoy en poscréditos les vamos a presentar tres eh, películas de cine mexicano que pueden ver en la cuarentena. Hola,
1: Eh, hola de nuevo yo soy Andrea y en esta ocasión les quiero platicar sobre la película mexicana Verónica. Es un thriller psicológico dirigido por Alejandro Martínez Beltrán y Carlos Salgara, ambos eh, directores mexicanos, siendo esta su su ópera prima, que se estrenó el 25 de agosto de 2017. Les voy a platicar un poquito de, de las actrices de esta película. Eh, Tenemos a Arcelia Ramírez, que es una actriz mexicana bastante reconocida. Eh, Ha aparecido en muchas, bueno, en varias películas. Eh, De las más significativas, pues la película Como Agua para Chocolate. Ha aparecido en en telenovelas populares. Más actualmente ha aparecido en series como El Chema y en Juana Inés. Eh, Tenemos también a Olga Segura, que ella es actriz y productora que creó su casa productora, que se llama Producciones a Ciegas, en donde ella ha coproducido y producido y aparecido en algunas películas en ámbito internacional. Ahí para para hablar un poquito de de ellas dos. Bueno, ahora sí les voy a platicar un poquito sobre esta película. Esta producción utilizando solo una locación y filmada en blanco y negro, nos cuenta la historia de una psicóloga que vive en una cabaña en el bosque en medio de la nada y que recibe una llamada donde le transfieren el caso de Verónica de la Serna, una paciente que era tratada por otro psicólogo colega suyo que ha desaparecido misteriosamente. Ella acepta este caso con la condición de que la paciente se vaya a vivir a su cabaña durante el tratamiento. Bueno, pues empezando por esta situación, ya es un poco extraño. Así, durante la historia se va creando una tensión fuerte entre la psicóloga y Verónica que va aumentando día a día y que ocasiona la desestructuración y la perturbación de esta mujer, sacando al aire secretos de ambas que como espectador te hace cuestionarte quién de las dos es la que necesita resolver más situaciones. En general pues es de lo que trata la película, en una entrevista Arcelia Ramírez menciona que que para ella fue un agasajo actuar en esta película, pues el thriller psicológico en México es un subgénero al que no se le apuesta mucho aquí y que ella tampoco había explorado, entonces pues manifiesta que fue un reto y que, que es un buen proyecto. Eh, Aunque las críticas de prensa hacen hincapié en que tiene algunos errores de edición, eh, una actuación un poco acartonada por parte de Olga y que es un poco predecible la historia, pues yo yo opino que que vale la pena darle una oportunidad para disfrutarla y pues debatir. Eh, Esta película la podemos encontrar en Netflix, está como Verónica. Eh, nada más no la vayan a, a confundir con la película española homónima que también se encuentra en esta plataforma. Pues esta otra película habla sobre posesiones demoníacas que eh, tal vez retomemos en otra en otra ocasión. Eh, bueno pues por mi parte es todo. Mi nombre es Andrea. Me encuentran en Twitter como @chinacochina China, (china con doble a) y me pueden platicar así qué fue lo que les
2: pareció. Mi recomendación para esta cápsula es una película cuya calificación en el portal de Rotten Tomatoes es de un 80% frescos de un total de 15 votos. Lo cual solo nos dice que la gente de Rotten Tomatoes no tome en cuenta el cine mexicano, pero nosotros en este podcast sí. Y por ende me voy a tomar la libertad de recomendarles esta película que no solo fue ignorada por la mencionada página, también lo fue por básicamente todo México. <risas> Estoy hablando de Sueño en Otro Idioma de 2017, dirigida por Ernesto Contreras. A Contreras lo ubicamos perfecto por Párpados Azules, película mexicana, que, con la que se gana el Ariel a uh, o para Prima. Yo a él lo ubico perfecto por el documental Seguir Siendo de Mis Queridos Tacugos. El largometraje... Versa sobre un joven lingüista que se dispone a adentrarse en la selva mexicana para rescatar el cicril, una lengua antigua que está por desaparecer. La situación se complica cuando descubre que los dos últimos hablantes llevan más de 50 años sin hablarse. Contreras nos permite adentrarnos en la vida de los personajes y mientras se desarrolla la historia nos muestra un poco de la realidad de nuestro país en el que existen 58 lenguas de origen indígena y más de la mitad están a punto de perderse. La cinematografía corre a cargo de Tonatiu Martínez, quien no escatima en mostrar los colores de la selva mexicana. Como dato extra, el cicril fue creado específicamente por el lingüista mexicano Javier Félix Valdés para poder realizar la película. Por ahí hay una canción que se llama de hecho Canción Cicril que es interpretada por Deniris Gutiérrez que pertenece al grupo Cie- Hello Sea Horse. Así que no sean como mucha gente que ignora el buen cine que se hace en México. Esta película la pueden encontrar en la plataforma de Prime. No olviden seguirme en Twitter e Instagram y me encuentran como NeoYao
3: Esta vez vamos a hablar de cine mexicano y espero que sea la primera de muchas que hablemos sobre este tema. Nos toca recomendar una película mexicana que se encuentra en las plataformas de streaming para aprovechar esta época que estamos eh, atravesando de resguardo domiciliario. Yo decidí hablar de una película de Carlos Carrera. A Carlos Carrera, la carta de presentación de Carlos Carrera es su corto El héroe que lo pueden encontrar, eh, yo creo que está en YouTube y si no está en Filmin Latino. El héroe es un cortometraje de 1994 con el que ganó la Palma de Oro eh, del Festival de Cannes. ¿no? Ana y Bruno es el primer largometraje eh, animado de Carlos Carrera, se estrenó en el 2018, el guión es de Daniel Emil y Flavio González Mello, de hecho la película está basada en una novela justo de Daniel Emil las voces son de Marina de Tavira, Damián Alcázar, Héctor Bonilla, Regina Orozco, entre otros ¿De qué va Ana y Bruno? Ana y Bruno es la historia de una familia, padre, madre y la pequeña Ana que llegan a una una casona vieja, la película está ambientada en los 1940 Esta casa parece ser una casa de descanso, pero después nos daremos cuenta que en realidad es un hospital psiquiátrico. En ese hospital Ana conoce a diversos personajes que resultan ser eh, amigos imaginarios o producto de la imaginación de los pacientes que se encuentran en el psiquiátrico. Se desarrolla la película y la madre de Ana se ve eh, amenazada por un ente oscuro y Ana para salvar a su mamá decide ir en busca de su papá y ahí es en donde inicia eh, realmente la aventura y el desarrollo eh, completo de toda la película. Ana y Bruno de entrada puede, puede parecer una película infantil porque así está desarrollada con un toque infantil pero conforme se va desarrollando la historia se va tornando un poco más oscura. Cada uno de los seres imaginarios que van acompañando a Ana en su aventura representan de alguna manera un trastorno mental de los pacientes que están ahí. Podemos ver, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, eh, eh, problemas de personalidad, eh, la esquizofrenia. Ana eh, eh, podría parecer una historia simple, pero en realidad es una historia un poquito más compleja porque maneja eh, reflexiones en torno a la muerte, al duelo y al manejo de las enfermedades mentales. Cuando se estrenó Ana y Bruno fue muy eh, criticada sobre todo por los padres que llevaron a sus hijos a verla Y que argumentaban que esa no era una película para niños, ¿no? Porque de repente puede tornarse un poco perturbadora por los temas que está manejando. Esta cuestión de la muerte, eh, el tema de cómo se procesa un duelo. Y bueno, no les cuento más para para no arruinarles la película si no la han visto. Yo creo que es una película que vale mucho la pena, como la defendió en su momento Carlos Carrera. Eh, A veces eh, creemos que, o tratamos a nuestros hijos como... O a, los, o a los niños como si fueran eh, tontos y en realidad eh, los niños no son, no son tontos no son muy inteligentes y sí saben o sí tienen la capacidad de procesar ciertas situaciones dependiendo de la forma en cómo se los cuentes o se los expliques y creo que Ana y Bruno cumple bien con esa función no Ana y Bruno no es solo una película para niños, me parece que es una película que también los adultos deben de ver porque precisamente... eh, maneja y habla temas que no son normalmente tocados en las películas de animación Carlos Carrera se caracteriza un poco por tener este toquecito oscuro de hecho su su corto de El Héroe es así, oscuro aunque el final de El Héroe no es precisamente feliz el final de Ana y Bruno me parece que es un final adecuado para las audiencias eh, infantiles Véanla, está en Amazon Prime, Eh, es una película que habla sobre la amistad y sobre el amor familiar y que vale mucho la pena. Yo soy Jan Osorio, me pueden encontrar en Twitter como jan-is y en Instagram como jan-os.
0: Y esto fue intermedio, el episodio entre episodios de Postcréditos. Yo soy Fabs y me encuentran en Twitter como arroba la de palomitas y en Instagram como arroba Fabsolart. Al podcast lo pueden seguir en arroba PostcréditosP en Twitter. Nos escuchamos la próxima semana.